2: Dios mío, mi corazón es como un ancho mar, siempre agitado por las tempestades, que en ti encuentre la paz y el descanso. Tú mandaste al viento y al mar que se calmaran, y al oír tu voz se apaciguaron. Ven ahora apaciguar las agitaciones de mi corazón, a fin de que en mí todo sea pacífico y tranquilo, y pueda yo poseerte a ti, mi único bien, y contemplarte, dulce luz de mis ojos, sin confusión ni oscuridad. Oh Dios mío, que mi alma, liberada de los pensamientos tumultuosos del mundo, se esconda a la sombra de tus alas, que encuentre en ti un lugar de refrigerio y de paz, que Sultante de Gozo pueda cantar. En paz me acuesto y enseguida me duermo. Que mi alma descanse, te pido Dios mío, que descanse de todo lo que hay bajo el cielo y permanezca despierta solo para ti, como está escrito. Duermo, pero mi corazón está en vela. Mi alma solo puede estar en paz y seguridad, Dios mío, bajo la protección de tus alas que permanezca pues eternamente en ti y sea abrasada con tu fuego. Buenas tardes, hermanos y amigos. Aquí les acompañamos en Red de María, en directo, en este programa habitual de la tarde de los domingos, de seis a siete. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Para acompañarles y para sentirnos acompañados por todos ustedes, puesto que somos comunión, unidad, una misma iglesia, esa iglesia que navega en medio del mar de la historia de la humanidad, un mar a veces agitado y tormentoso. Unas veces perseguidor de todos los creyentes y otra, un mar que favorece la misión evangelizadora. Les damos gracias a Dios y le damos gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, por sabernos en la misma barca, en la barca llamada Iglesia, la Esposa de Cristo. Estamos aquí, en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este domingo 20 de junio de este año 2021. ...en este Domingo Duodécimo del Tiempo Ordinario. Como cada domingo, vamos a comenzar orando. La oración que hayamos hecho es de San Agustín, que es un eco... ...de lo que el Evangelio de hoy nos trae. La barca que está a punto de hundirse, llena de agua y agitada por las olas... ...y por el viento impetuoso. Vamos a hacer un momento de silencio, como cada domingo, para que la palabra... ...esa palabra que ya cada uno de ustedes ha meditado en su casa o ha compartido en algún grupo o comunidad cristiana, y luego ha escuchado en el Evangelio de la Eucaristía de hoy, vuelva a resonar en cada uno de nosotros. Esta la maravilla de la Palabra de Dios, que siempre es novedosa, que siempre ilumina el momento humano y espiritual que cada uno está atravesando, que siempre viene a nuestro encuentro. Lámpara es tu Palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Pues dejemos que esta lámpara, que es la Palabra, nos alumbre también a cada uno en la situación concreta en la que se encuentra, orando por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas, un instante en silencio. El Evangelio según San Marcos. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, Vamos a la otra orilla. Dejando la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, «Silencio, él mudece». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Se llenaron de miedo y se decían unos a otros. ¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Bendito y alabado seas, Padre, porque nos has incorporado por el bautismo a la barca de la iglesia, esta barca que ha surcado el mar de la historia, la historia de la humanidad y la historia de la propia iglesia caminando por este mundo, que ha surcado el mar entre tempestades y aguas calmadas, entre riesgos de hundirse en el mar, y la audacia de ir a la otra orilla, la orilla de los paganos, de los alejados, o de los que nunca han recibido el anuncio del Evangelio. Siempre audad la Iglesia. Gracias, Padre, porque el viento suave del Espíritu empuja a la nave de la Iglesia a estar siempre en movimiento. Pescando hombres para ti, o rescatando de las aguas de la maldad, a tantos que son esclavos del pecado. Bendito y alabado seas, Jesucristo. Porque nos sorprendes viéndote dormido en popa sobre un cabezal, un gesto solo aquí conocido. Duermes cuando las olas rompían contra la barca. Duermes como hombre, pero como Dios siempre estás vigilante. ¿Cuán grande es tu confianza en el Padre en las situaciones más difíciles? ¿Cómo nos pones a prueba a tus discípulos para contrastar nuestro grado de fe? ¿Cómo nos sitúas en acontecimientos duros para que quedemos totalmente unidos a ti? ¿Para que acudamos a ti con súplica insistente? ¿Cómo provocas en nosotros el decirte al igual que los discípulos, «Maestro». ¿No te importa que perezcamos? Como nos muestras tu poder diciéndole al mar. Silencio, él mudece. Gracias, Señor Jesús, por acudir a nuestro socorro. Gracias porque siempre estás al lado nuestro cuando vemos que nos ahogamos o cuando constatamos que nos hundimos o estamos afligidos en medio de tantas tormentas externas e internas. Tormentas externas e internas en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en las comunidades parroquiales o cristianas, en el seno de la Madre Iglesia. En medio de las tormentas, tú te levantas y dices, silencio, enmudece, gracias. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque hoy nos abres la mente y el corazón a las preguntas de Jesús. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Gracias, Espíritu de Dios, porque estas dos preguntas de Jesús nos sacan de nuestra rutina y tibieza en la fe y en la celebración de los sacramentos. Y nos llevan a confiar más y más en quién es Jesús y cómo todo lo ha creado de la nada y cómo todo lo creado le obedece. Gracias Espíritu de Dios, bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, oh Dios Trinidad, adorado seas en esa perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, adorado seas. Estamos con ustedes en directo en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo duodécimo del tiempo ordinario. Ayer en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena tuvimos la dicha de asistir a la ordenación como diáconos de diez seminaristas. En este camino y en este recorrido formativo hacia su ordenación presbiteral. Y hoy vamos a tener el gozo de poder dialogar con dos de los padres de los diáconos ayer ordenados porque también la familia vive intensamente todo el proceso vocacional de sus hijos. El primer invitado que tenemos, creo que ya al otro lado del teléfono, es Enrique de Arteaga Garrido. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde en un día tan emocionante para vuestro hijo, Enrique también, como el padre, ¿verdad? Sí, pues
3: gracias a, gracias a Radio María por... Porque además hoy es doblemente eh, feliz para nosotros porque Enrique hoy ya como diácono ha bautizado a mi primera nieta, a su primera sobrina.
2: ¿Con nombre? ¿Qué nombre le han puesto los padres a la primera nieta de Enrique y sobrina Inés. de Enrique también? Inés. Inés, muy bien, como la mártir, muy bien, hermosísimo. Pues permíteme, Enrique, que te presente para que nuestros oyentes te sitúen un poquito y luego dejamos... ...que toda la experiencia ayer vivida y lo vivido a lo largo de los últimos seis años en la vida de Enrique y de los demás hijos... ...llene también nuestras ondas radiofónicas. Enrique de Arteaga Garrido nació en Valencia en 1956, está casado con Almudena Bustamante, tienen seis hijos, se casaron en la capilla del Colegio de los Sagrados Corazones, del Sagrado Corazón, Sagrado Corazón. Sagrado Corazón en singular, la calle Ferraz, en el Paseo Rosales, seis hijos, una hija, la hija mayor casada, y como nos acaba de decir, hoy bautizada su primera nieta, la primera hija de su, prim la primera, hija de su primera hija. Muy bien. Enrique es el segundo de los hijos, y diácono desde ayer, otros tres hijos universitarios y la hija más pequeña estudiando cuarto de la ESO. ...él es ingeniero de caminos... ...e intenta sacar adelante como buenamente puede... ...con una empresa personal y familiar... ...a la familia... ...y bueno, lo primero... ...que es obvio, pero es bueno que nuestros oyentes... ...lo oigan de tu boca, Enrique... ...¿cómo viviste el día ayer en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena?... ...¿cómo viste también a tu esposa... ...al resto de los hijos... ...a la familia que acompañaba a vuestro hijo, Enrique?
3: Pues... Eh, ...lo hemos vivido con... ...con emoción... Y, ...pero también con... ...yo quería recalcar... ...por lo menos personalmente... ...con mucha naturalidad... ...o sea, hoy, hoy día que... que ...se ocultan estas estas cosas... ...que parece que que la sociedad no... ...pues no digiere bien... no ...porque parecen a veces... ...estos eh, jóvenes que se... Eh, ...bueno, que eligen el la vocación sacerdotal pues no se entiende bien muchas veces, igual que no se entiende bien la, la, los preternaturales, la muerte, no se entiende bien, porque parece que queremos ocultar esto, estos acontecimientos que son, o que debían ser, lo más naturales que nos pudiera ocurrir en nuestras familias, en nuestras vidas.
2: También... Por lo poquito que sé de vuestra familia, sois una familia muy afortunada porque antepasados vuestros también han sido religiosos, religiosas, incluso creo entender que un familiar vuestro fue arzobispo de Cuzco en Perú, un franciscano que estuvo allí de misionero.
3: Ya ya hace, claro, hace muchos años, porque volvió precisamente con un por un ataque de, de gota y, y volvió de, de Perú. Y porque era lo que llaman los franciscanos, era guardián de toda una inmensa provincia que ocupaba Ecuador y Perú y parte de Bolivia, y, y volvió como coadjutor a, a la provincia de Ciudad Real a, a Villahermosa y Villanueva de los Infantes. Y, y bueno, allí fue coadjutor y después también coadjutor en, en, en Valdepeñas, que es donde por, por diversas circunstancias eh, nació mi padre, de familia vasca, pero nació en las bodegas Bilbaínas, me, que ahí era gerente mi abuelo. ¿no? Entonces, pues, eh, pues sí, eh, en nuestra familia, pero ya no solo, sino mucho más próxima, las tres hermanas de mi padre, las tres mujeres, pues eh, han sido, una murió hace muy poco. En Lima han sido hermanitas de ancianos desamparados. Eh, las hermanas, las dos hermanas de mi suegro, también han sido religiosas de Sagrado Corazón. Eh, o sea que eh, sí si ha habido, ha habido, pues hemos conocido ...de una manera muy cercana, no no ya remontándome a, a mi tío bisabuelo eh, el franciscano del que tengo su, breva, su breviario lo tengo yo, ¿eh? pues no hay que remontarse tan lejos, sino mis tíos a los que he conocido, los, eh, a mis tías con las que he convivido, pues eh, lo hemos visto muy cerca. ¿eh? Cuando íbamos a verla, lo primero a verlas, lo primero antes de los dos besos era besar el crucifijo que se sacaban del de debajo de, de, del hábito, ¿no? entonces lo hemos tenido muy muy cercano por eso sorprendernos eh, admiración por la por la obra del señor en nuestro hijo pero no admiración por nuestro hijo <risa> o sea, no, espero que se me entienda ¿no? pero cuando nos han estado diciendo bueno, sí antes en estos años, en estos seis años eh, dándonos la enhorabuena y todas estas cosas digo bueno enhorabuena por lo que pueda hacer el señor en él pero no me la veis todavía o sea, que luego el tiempo pues tiene el señor y los tiempos y son los que marcan luego la, las historias personales
2: a lo largo de estos seis años has sido viendo una evolución en tu hijo enrique desde que empezó en introductorio hasta que ayer fue ordenado diácono que os compartía cuando iba a casa los domingos por la tarde cómo le veíais su rostro y su alma
3: pues desde el principio lo que nos dio a entender, que parecía que iba por el camino, por una vocación, eh, digamos, provechosa, y fecunda, era que siempre estuvo alegre. No tenía grandes complicaciones de decir, porque, eh, bueno, pues de dudas, de... No dudo nunca. Una persona muy inteligente y, y como que siempre mmm, que lo tuvo muy claro. Sabemos que luego puede haber escollos y cosas de estas, pero yo no se los he visto en, en estos seis años. Alegría, eh, mucha. Y luego, pues, cuando llega a casa, claro, con los, con los cinco hermanos, pues los días que está aquí o las horas que está aquí, pues vuelve a comportarse por como cuando tenía 17 años. Igual, como nos ha pasado todos, cuando después de estar un tiempo fuera de casa, hemos vuelto. Parece que no nos hemos ido nunca. Pues eso es lo que lo que sentíamos. La es... Alegría por la seguridad que tenía, de que ese era su camino, pero, pero luego normalidad.
2: Su camino vocacional y ese proceso de alegría y de madurez que has ido constatando en él, ¿ha servido también de revulsivo para tu propia fe de esposo y de padre?
3: Pues en, en cierto grado sí. Yo no sé, claro, yo no, no tampoco tengo la medida de, de mi propia fe. Sé que, que siempre se afianza y se consolida. Y sobre todo, hoy eh, hace un momento en estos preámbulos, un, un lema que, que para mí ha sido muy importante, eh, el, con audacia, actuar con audacia. Hoy día es muy importante la audacia. Eh, el audacter, ¿no? Eh, eh, la, eh, latino, ¿no? Eh, la audacia también es, eh, es importante, porque Enrique y... y todos los que, bueno, de alguna manera hacemos lo que podemos, pero con una familia numerosa, viviendo eh, pues muchas veces al día con nuestras preocupaciones, lo que tenemos que pedir, aparte de la fortaleza, ¿no? Al, al Espíritu Santo es audacia. La audacia es muy importante. Y así que ha vivido, pues eso, eh, con audacia, audácter.
2: Sin duda, su manera de ser, los que tenemos la dicha de conocerle, le sobra audacia porque ha sido siempre muy intrépido. Me contabas días atrás cómo, cuando él ha ido con sus compañeros de comunidad a casa y han invadido materialmente, por un lado veías la espontaneidad de jóvenes seminaristas, que eran igual que otros jóvenes, pero a veces a lo mejor podrían excederse en ese ser demasiado espontáneos. Tú también vas viendo que conforme maduran los adrotes jóvenes van posándose y aquilatándose?
3: Bueno, yo sí lo noto. Eh, también digo que me gustaría notarlo más. <risa> Porque, eh, un, no sé, una cosa es ser intrépido y otra cosa es que, pues eso, el modular más, ¿eh? Como se nota que van modulando eh, su... ...su actitud... ...y con, con los demás... ...porque... Eh, ...posiblemente... ...claro, yo ya no soy joven... ...pero... Eh, ...a lo mejor... Uh, ...para enganchar... ...de alguna manera a los jóvenes hace falta ser... Eh, ...pues eso... ...intrépido... ...audaz... Eh, ...claro, estas cosas... ...a lo mejor a los, eso a los que somos ya... ...un poco mayores pues nos, nos choca un poco no pero pero por eso pensamos que en el momento en que uno eh, se pone el credit man, pues hay algunas actitudes que hay que moderarlas y modularlas o sea, eso no cabe duda y eso lo mantengo aunque eh, aunque ya sea diácono y todo esto pero y yo, todos sus compañeros pues hay que modular las, más que nada por el no por ellos, sino por, el, por la imagen que tienen
2: que dar a los demás. Permíteme el atrevimiento, Enrique. Para un hombre como tú, esposo y padre de familia, que le ha tocado luchar tanto y sufrir tanto, tanto en el ámbito laboral como en las enfermedades, ¿qué crees que tu hijo Enrique ha podido aprender de ti en cuanto a la confianza en Dios?
3: Pues... Yo pienso que, que ha podido aprender, pues, eh, claro, lo que lo que ha ido viendo. Y sobre todo, pues, que, que tampoco, eh, digamos que tanto sufrimiento, pues, eh, pues al final es, eh, es el día a día, es pecata minuta, ¿no? O sea, no es... Eh, somos afortunados, tampoco hemos tenido... Eh, pues hemos tenido las cosas naturales que se ven en las familias que mueren los padres que mueren... pero es la vida entonces eh, tampoco mmm, creo que hayan visto en nosotros eh, heroicidades la heroicidad eh, del día a día pero tampoco eh, pues lo que digo yo a veces pues que no es mío no eh, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Ha estado grande. Siempre hemos estado, pues hasta en las situaciones, digamos, más delicadas, pues no nos hemos sentido abandonados. Entonces, por Dios, claro. Y, y entonces, pues, yo es que todo esto, como ya he comentado, yo lo veo con una absoluta y total naturalidad. Todo el proceso, desde el principio, desde que empezaron eh, a, a ya a despuntar nuestros hijos, pues, lo normal, y decimos lo normal, que es mucho decir, porque eh, a lo mejor, pues, seis hijos así, pues, te ponen a burlar y tampoco es lo normal. Debería ser lo normal, pero no lo es cuando se empieza a ver cómo está cómo está la sociedad. Un poco mucha gente, mucha juventud, bastante, bastante perdida.
2: Bienaventurado tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Para, parafraseando lo que le dijo Santa Isabel a la Virgen María cuando fue a la montaña de Judea, al pueblecito donde vivían Isabel y Zacarías. Lo digo porque... Eso que has empleado varias veces, la palabra naturalidad, y te brota sin duda de una manera muy, muy espontánea, muy auténtica, es fruto de esa fe profunda, porque también, como añadías ahora al final, no todas las familias, ni no todas las personas, y mucho menos los jóvenes, viven con esa naturalidad los distintos acontecimientos del día a día, y sin duda la fe es una fortaleza, tal como te escuchamos, un servidor y los oyentes. A esas familias que quizás no han sabido asumir con esa naturalidad los procesos de sus hijos, sobre todo cuando han sido llamados al ministerio sacerdotal o a la vida consagrada, ¿qué les dirías a esos padres, Enrique?
3: Pues eh, yo sinceramente no no, no me sentiría, eh, digamos, digno de, de decirles ninguna cosa, por lo menos ninguna cosa que fuera, que, que les pudiera... Eh, contrariar porque claro eh, a, a nosotros a los jóvenes ha sido muy fácil porque hemos tenido esa tradición familiar hemos tenido ese como nos han arropado nuestros padres nuestros abuelos entonces eh, desde luego en ningún caso les recriminaría eh, su actitud eh, eso yo creo que es un proceso de... de, de por lo menos, lo que sí les podría decir sería que, que no se cerraran tanto en banda. O sea, que que pudieran pues dejarse un poco llevar, eh, poco a poco, porque sí hay conversiones, eh, relámpago, ¿no? Pero pero lo mejor es poco a poco, poco a poco, sin, con consejos así suaves, ¿eh? Eh, pues decir, oye, empieza... Pues, Deja eh, qué has hecho tú cuando has sido joven. Eh, te has revelado o no te has revelado. Y pues deja también que que tu hijo se revele de alguna manera contra ti.
2: Una última pregunta, Enrique. Y muchísimas gracias por abrir tu corazón a los oyentes de Radio María en este programa. ¿Cómo has escuchado a tu hijo, Enrique, esta mañana? cuando presidí el bautismo de tu primera nieta, Inés, ¿cómo le has escuchado? ¿Ha habido una palabra especial que te haya llegado de lo que os ha compartido en la homilía?
3: Pues, eh, no, sinceramente no, no, no me he quedado con ninguna palabra especial. Me he quedado pues con, con el mensaje de la, pues, de la afiliación divina. Eh, de, incluso... Eh, de la participación, quizá como un mensaje, digamos, un poco especial, de la participación ya total de la, de la Trinidad. Eso sí ha sido una frase, más o menos una frase suya, y que después la, la ha adornado, pero decir que, que casi que un recién bautizado... ...que es ya una parte como... ...aunque no en el mismo grado... ...pero como una cuarta persona... ...de la Santísima Trinidad... ...lo ha matizado para que no pueda parecer... ...herético, ¿no?... ...pero pero, eh, pero así, así lo ha manifestado... ...la participación ya del recién bautizado... ...en la
2: Trinidad... Enrique, muchísimas gracias por estos minutos que nos has prestado. Un abrazo muy fuerte a tu esposa, María Almudena. Enhorabuena por esa ordenación de diácono de tu hijo, Enrique. Y esperemos que dentro de un año, allá por el mes de mayo, si Dios quiere, le podáis también acompañar en la ordenación de presbítero y en sus primeras misas. Felicidades por vuestro hijo y por vuestro matrimonio. Felicidades, bueno, Enrique.
3: Pues muchas gracias a, a Radio María. Pues, y, y, y bueno, pues... Pensar que, que pueda haber servido de algo a alguien, que tampoco, pues para eso se, se hacen estas, ¿no? se dan estos testimonios.
2: Muchísimas gracias, muy buenas tardes y que Dios te siga colmando de bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo 20 de junio, acompañándoles y sintiéndonos acompañados por todos ustedes, hablando con dos padres. Hemos tenido la dicha de poder entrevistar de una manera tan sencilla, tan natural... Enrique Arteaga Garrido, padre de Enrique Arteaga Bustamante, uno de los diez diáconos ordenados ayer en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena. Y ahora tenemos a un segundo padre de familia que también le robamos unos minutos de la tarde familiar. Francisco, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, que os cortamos el paseo familiar. <ríe> Pero nada, son pocos minutos, Francisco. Muchísimas Gracias. Sí,
0: Estamos contentísimos de compartir con vosotros este
2: momento. Gracias, gracias. Pues te presento y luego pues nos compartes cómo viviste ayer la ordenación de tu hijo Diego. Francisco Cano Rodríguez nació en Mota del Cuervo, Cuenca, el 11 de noviembre de 1967. Es maestro o profesor, como queramos, maestro es una palabra mucho más hermosa, en la escuela pública, en el Colegio Marcel Usera, en el barrio de Usera de Madrid, Está casado con Begoña Morata Cobo. Se casaron allá en su pueblo hace 30 años, en Mota del Cuervo. Y están vinculados, tanto Begoña como Francisco, a la parroquia San Clemente Romano, en el barrio del Espinillo, frente a la ciudad de Los Ángeles, en Villaverde. Y nos va a compartir también de una manera muy sencilla, muy natural, la experiencia que ayer Dios le regaló, también como culminación de todo lo que han ido contemplando Begoña y él en estos seis años de formación en el seminario de su hijo Diego. Lo primero, ¿cómo viviste la tarde de ayer, la Eucaristía de la ordenación de Diego, tu hijo, y de los otros nueve hermanos diáconos?
0: Pues en un principio con mucha paz, con tranquilidad. Y con el amor de Dios, sobre todo porque. Uno de mis hijos, pues, ha pasado del seminario, ha dado este, este paso tan importante hacia el presbiterio, que, bueno, pues es el paso inicial. Y como diácono, pues está al servicio de la iglesia. Nos sentimos en la familia, miembros de la iglesia, y el tener para nosotros un miembro de nuestra familia, servidor, diácono, pues es una, un gran orgullo.
2: Ayer, viendo la catedral, a pesar de estar el aforo bastante limitado, que eso tuvo que hacer que vuestro hijo contara con, con, con pelos y señales a quién podía invitar y a quién no, siempre es doloroso. Pero visteis, pues es un gran acompañamiento del Presbiterio diocesano, al menos de los sacerdotes que pudimos asistir a la ordenación, de los cuatro obispos auxiliares, arropando también a nuestro Cardenal Arzobispo don Carlos, a muchísimas familias, conocíais a algunos de los padres de los otros compañeros de ordenación. ¿Cómo te sentías allí en esa celebración?
0: Pues yo me sentí muy acogido, sobre todo no acogido yo personalmente ni a mi familia, sino vi la acogida tan bonita que se hizo por parte de la iglesia a los diáconos. Me impresionó mucho, y eso que sí, que estaba reducido el aforo, pero cuando fui consciente de la cantidad de sacerdotes que estabais arropando, a diez diáconos nada más, que todavía no son mil presbíteros siquiera. Estaba también el arzobispo y todos los obispos auxiliares me dio una sensación de, de familiaridad, de bienvenida, de acogida a estos diez diáconos, que uno de ellos era mi hijo, que eso me, me emocionó mucho, sobre todo, pues eso, por, por la bienvenida. El aforo la catedral estaba reducido, pero había muchísima gente que se ha quedado sin poder venir y familiares, amigos, que bueno pues nos han acompañado gra gracias al YouTube, al canal de YouTube y también bueno pues luego afuera en la, la plaza de la Almudena.
2: ¿Cómo ha ido creciendo tu fe y la fe de tu esposa Begoña en estos seis años? de presencia de Diego en, en el seminario. ¿Qué ha sido para vosotros como revulsivo en el crecimiento, en la fe y en la vinculación a la Iglesia? Aunque ya vosotros dos como matrimonio llevabais tiempo muy vinculados en distintas parroquias como Nuestra Señora de la Soledad y Usera o Los Llanos en, en Aluche. Pero ahora, ¿cómo, ¿cómo habéis vivido esos seis años de formación de Diego? Bueno,
0: la verdad es que nosotros sí, hemos estado en distintas parroquias debido a que nos hemos cambiado de domicilio. Pues tres veces ha sido. Y eso ha hecho que nos movamos por distintas parroquias. Pero desde que Diego empezó en el seminario, cuando empezó en otras parroquias también a moverse nosotros, pues por familiaridad y por cercanía hacia él, ya que él podía venir los domingos a compartir la comida con nosotros, para lo cual nosotros era un momento para nosotros era un momento muy deseado, pues hemos ido también visitando las distintas parroquias. ¿Cómo hemos ido creciendo la fe? Pues diría más que otra cosa, en oración. Porque tener un hijo en el seminario con vistas a que va a ser sacerdote, pues te hace estar más unido en la oración dentro de la familia y rezar para que primero haya un discernimiento correcto, tanto por parte de él como por parte de, de los formadores en el seminario, y luego, pues, para que el Espíritu Santo realmente se le revele, pues, como, como es. Es decir, si realmente lo quiere, pues que lo llame de una manera entregada al 100%. Y es un paso, pues, muy serio, muy comprometido y al mismo tiempo, pues, no tengo palabras, pero muy emocionante. Emocionante. Eh, porque dices, bueno, es que voy a tener a mi hijo dentro de, de la iglesia, al servicio de los demás hermanos, y además va a poder incluso pues oficiar las misas, es decir, eh, participar en el, en el sacramento de la Eucaristía.
2: ¿Cómo viviste aquellos primeros años de Diego cuando terminada su carrera de músico siendo un expertísimo oboísta? Tenía que dar el paso de una vocación que lleva tan en la sangre de músico para entregarse a esta nueva vocación que le pedía al Señor. ¿Cómo acompañabas esa lucha que él estaba debatiéndose dentro?
0: Pues yo creo que la lucha la tenía yo también, incluso, incluso más que él, porque si el Señor lo hubiese llamado antes de, de terminar su carrera profesional de música, yo lo hubiese entendido, pero me costó mucho entenderlo, ya que, bueno, pues él había terminado su carrera profesional. Gracias a Dios tenía, pues, un buen oficio, un futuro bueno en, en el mundo de la música. Muy promotedor, y,
2: porque ya tocaba en orquestas de alto nivel musical.
0: Sí, sí, sí. Incluso, bueno, pues también estaba dando clases. Es decir, que tenía su vida, pues, enfocada al mundo de la música después de muchísimos años de formación, porque estamos hablando de 14 años de formación. No es... Cualquier cosa. Y claro, así de buenas a primeros decir, pues mira, lo voy a dejar después de que, de que he conseguido todo esto, lo voy a dejar todo para empezar en el seminario de cero, claro. Pues a mí me cayó como un jarro de agua fría. De hecho, incluso había gente que, de la parroquia que, bueno, me felicitaba y me decía, ¿qué tal estar? Y digo, pues mira, estoy confuso. ¿Para qué voy a decir lo contrario? Ay, pero si esto es una gran alegría el tener un hijo... En el seminario digo, vamos a ver si sí, tener un hijo en el seminario es una alegría, por supuesto. Pero yo siempre lo he comparado con una cosa. Tú plantas un árbol y cuando crece ese árbol y da frutos, te dicen, no, pues ahora hay que cortarlo y plantar otro diferente. Pues eso mismo me pasó. Yo mi hijo, pues, había estado formándose durante muchos años y ya cuando acaba su formación, pues es ese año que da muy buenos frutos, tiene un futuro por delante y decide, pues, no voy a decir talar el árbol, porque esos conocimientos los va a tener toda la vida. Yo creo que van a servir siempre para, para alabanza a Dios y para el servicio a la Iglesia. Pero me costó un poquito aceptarlo. ¿Por qué? Pues porque ese año no iba a ser sacerdote. Todavía tenía pues, seis años por delante o siete hasta que consiguiese, si es que Dios lo quería así, que fuese presbítero. Y eso me costó a mí. Pero... Como cristiano, como miembro de la Iglesia, pues le pedía al Señor que fuese su voluntad y que fuese lo mejor para mi hijo. Si él quería que él fuese sacerdote, pues encantado. Pero sobre todo le pedía pues eso, lo mejor para mi hijo y lo mejor para la Iglesia, intentando aceptar la voluntad de Dios y no la nuestra, porque los caminos de Dios no tienen por qué coincidir con los nuestros.
2: Morir para resucitar... Seguro que ese, ese desgarro que viviste, Dios te lo, va, te lo va a premiar y te lo va a bendecir de manera grandiosa, no solo para ti, sino también para toda la familia, estoy seguro, Francisco. ¿Cómo le has ido viendo crecer y madurar en su vocación, en su respuesta a la llamada a lo largo de estos seis años de seminario?
0: Pues de múltiples maneras. La primera lo he visto crecer en la oración de una manera más consciente, de una manera más viva. Lo he visto crecer también en el servicio y la entrega a los demás, y eso pues para él le ha supuesto una alegría muy buena, y es que pues ha compartido en el seminario unos años muy bonitos, con unos compañeros que para él son grandes amigos, ha vivido la fe de una manera comunitaria, y bueno pues Ahora le toca cambiar mucho de vida, porque ahora, a partir de ahora su vida va a ser en la parroquia, sus nuevos compañeros van a ser sus sacerdotes, sus, los sacerdotes que están allí con él en la parroquia, los feligreses van a estar con él, de la mano, y le pido al Señor pues, que le dé sobre todo esa sabiduría, envía el Espíritu Santo, ese don del Espíritu Santo, para que pueda pues transmitir la palabra de Dios a todos los feligreses, que, que le van a escuchar pues, a partir de ahora.
2: En el seno de la familia también habéis gozado, no solo con tu esposa Vicoña, sino también con tus padres y con tu suegra que estaba ayer en la catedral. ¿Cómo vistes a tus padres gozar de que su nieto fuera diácono?
3: Están pues,
0: orgullosísimos. La verdad es que bueno pues muy contentos de que haya llegado a este a este punto en su formación pero estamos todos expectantes a que llegue el próximo año en donde bueno, pues sea presbítero y bueno, pues con unas ganas tremendas de llegar a ese momento. Pero este momento que estamos viviendo ahora mismo con mucha ilusión y sobre todo pues, dando gracias al Señor que, que haya llegado hasta aquí.
2: Muy bien. espero es, Tienes un minutito, ¿verdad, Francisco? Sí. <ríe> bueno, espero un poquito. Voy a dar el teléfono de Radio María por si algún oyente quiere llamar y preguntarte algo o compartir. Eh, esta experiencia de un padre de dos padres, como han sido Enrique y tú, Francisco, en la ordenación de sus hijos de diácono. Re Recuerdo a los oyentes de Radio María el teléfono en directo, que casi todos lo tendrán, pero ahí pueden llamar ahora mismo hasta menos cinco, que queremos hoy terminar puntuales. El teléfono de Radio María, 9105-9419, diecinueve nueve uno cero cero cinco noventa y Pues pueden llamar para preguntar a Francisco algo sobre su experiencia de padre de un diácono que, si Dios quiere, el próximo año será ordenado presbítero como él nos acaba de compartir. Cuéntanos un instante, mientras llega la primera llamada, Francisco, cuéntanos cómo va siendo tu incorporación como director de, del coro de la parroquia de San Clemente Romano, el hecho de prestar este servicio en la Eucaristía Dominical, de estar muy en diálogo con los sacerdotes allí presentes, Bernabé, que está también recién ordenado presbítero, Joaquín Hernández, nuestro querido también Rodolfo, que también entrevistábamos semanas atrás aquí en el programa, ¿Cómo estás viviendo tu incorporación de allá a San Clemente Romano ahí en el Espinillo?
0: Bueno, pues lo estoy viviendo con mucha alegría. La verdad es que fue mi hijo, Diego, el que me pidió que echase una mano. Porque, bueno, pues las personas o la persona que lo estaba dirigiendo antes lo había dejado y necesitaban a alguien. Y yo la verdad es que no me consideraba del todo digno, pero bueno. Mi visión de ver el coro en una parroquia eh, puede diferir bastante con otras personas que dirigen coros. Y yo siempre, pues, me ha gustado, me gusta la música dentro de la Eucaristía, pero sobre todo dirigida a toda la asamblea, no a un grupo de personas que cantan. Y yo les tengo dicho a todos los miembros del coro que nuestra misión es alabar al Señor con nuestras canciones, hacer que la Eucaristía o que el acto o la adoración, Ajá. lo que sea, sea más digno para el Señor, sea digno para alabar al Señor y sobre todo invitar a la
4: Asamblea,
0: no a los grandes gorgonitos ni canciones con mucha polifonía, sino invitar a toda la Asamblea a que alabe al Señor con la canción. Y bueno, pues la verdad es que cuento con personas maravillosas, entregadas, de muchos años algunos. Que, que viven para pues este momento, que nos juntamos todos, hacemos un ensayo semanal y luego participamos en la misa dominical, pero lo hacemos con mucha ilusión, con mucho cariño y sobre todo basados en la oración, en la oración cantada.
2: Quien canta reza dos veces, nos decía San Agustín. ¿Tenemos alguna llamada? A ver si las personas que nos van a llamar quieran preguntarte algo, o simplemente comentar este diálogo que hemos mantenido. Gregoria, desde Madrid. Buenas tardes, Gregoria. Buenas
1: tardes, padre Miguel Ángel. Cuéntenos. Pues eh, yo le quiero que le cuente. <risa> que doy mi vida por los, las, los sacerdotes. Que enhorabuena a estos dos padres que van a tener un hijo sacerdote. Y que le den gracias a Dios y le pido al Espíritu Santo que lleguen hasta el final. ¿Y qué quiere que le diga, padre? Enhorabuena por su programa porque es muy bueno. Yo soy muy mayor ya, no estoy para muchos trotes, pero por lo menos para ofrecer
3: a Dios y pedir al Espíritu Santo ayuda todavía valgo. Gracias, que Dios le bendiga. Gracias,
2: Gregoria, por tu brevedad, lo concreto, y gracias porque mutuamente nos acompañamos, los oyentes y los que tenemos la dicha de poder también animar o alentar algún programa. Tenemos una segunda llamada, Francisco, desde Alicante. Buenas tardes, Francisco.
4: Hola, muy buenas tardes, encantado de saludarles. Eh, simplemente quiero ser breve y darle la felicidad y la enhorabuena a estos dos padres... ...que han tenido sus hijos... ...como diáconos ayer... ...y a todos que han tenido... ...en toda España... ...en otros días... ...porque me emociona... ...de pensar... ...yo soy padre de tres hijos... ...y me emociono de pensar... ...que un hijo mío... ...me dijera mañana... ...papá... ...quiero ser diácono... ...quiero ser... ...sacerdote... ...en el día de mañana... ...creo... ...que mi vida sería la más feliz del mundo. Yo me pongo en el pellejo de estos dos padres y los de todos, y creo que se deben de sentir tan orgullosos de sus hijos y de ellos mismos, porque de ellos salió la fuerza y el espíritu para Dios nuestro Señor.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Francisco y mi gracias también por compartir tu alegría con estos otros dos hermanos padres Enrique y Francisco tenemos una tercera llamada Josefa desde Granada, buenas tardes Josefa,
1: buenas tardes ¿Qué bueno. les diría a los jóvenes sobre el paso que ha dado su hijo como diácono? ¿Qué les comentaría, qué le ha llegado más?
2: Eso le preguntas a Francisco, ¿no es así? Se lo preguntas al padre. Sí. Muy bien, pues te va a responder. Al padre. Josefa, muy bien, te va a responder. Francisco, ¿le has escuchado la pregunta? No la he entendido bien. Repítenosla, en Josefa.
1: ¿Qué les diría a los jóvenes sobre el paso que ha dado su hijo como diácono?
2: A otros jóvenes, vamos a imaginar jóvenes, a jóvenes. A jóvenes que están vinculados a las parroquias, pero también a jóvenes alejados. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues cuenta, cuéntanos, ¿qué les dirías a los jóvenes de tu parroquia de San Clemente Romano, querido Francisco, si un día, Joaquín, tu párroco te pide que, que, que comentes cómo has vivido esta experiencia? ¿Qué les dirías a los jóvenes, que por cierto son abundantísimos en la parroquia de San Clemente Romano?
0: Pues yo les diría que son muy afortunados de que haya otros jóvenes que, bueno, pues, tras el diaconado estén dispuestos a servirnos en la parroquia, porque necesitamos diáconos para después que haya presbíteros y poder, pues de esa manera, eh, vivir nuestra fe dentro de la Eucaristía, dentro de los sacramentos, dentro de la Iglesia. Y necesitamos de esos jóvenes, de, esa, de esos presbíteros, para que nos vayan conduciendo en el día a día camino a la santidad. Ese es nuestro objetivo.
2: Efectivamente, es la vocación común de todos los bautizados. Sed santos como yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Seamos laicos, consagrados, consagradas... O por espíteros. Muy bien. Pues nada. Espero que algún día Joaquín se le ocurra esto que acabo de decir, que te llame para que des tu testimonio de padre delante de los jóvenes de la parroquia. Tenemos una cuarta llamada, Francisca desde Madrid. Buenas tardes, Francisca. Sí. Buenas tardes,
1: Francisco. Soy Paquita, muy bien. amiga, muy amiga de Diego. Estoy oyendo el programa. Y me estoy emocionando cada vez más porque ayer estuve en la celebración y salí muy emocionada porque lo he vivido con Diego durante todo este tiempo preparando con, con la ayuda de Dios y re, rezando por él constantemente. Y quería sí, sí. saber si vosotros, los dos, cómo, ¿cómo os encontráis hoy después del día de ayer?
2: Muy bien, gracias Paquita. Gracias por haber orado tanto por Diego en estos seis años. Y gracias también por haber participado tan vivamente en la celebración de ayer. Te responde Francisco cómo han vivido Begoña y él lo de ayer.
0: Buenas tardes Paquita. Oye, muchísimas gracias por tus oraciones, por tu apoyo a, a nuestro Hijo. Eh, lo hemos vivido como en primera persona. Y ayer, pues, vivimos una celebración preciosa. Nos eh, Vamos, sentimos no habernos visto para haber podido compartir esa alegría con un abrazo. Y, bueno, pues nosotros como padres estamos muy contentos. Contentos dentro de la alegría eh, que en la Iglesia hemos ganado un diácono, dentro de la alegría que en casa pues nuestro hijo va camino hacia el presbiterio y dentro de la alegría que la familia lo estamos viviendo como un miembro más que pertenece al cuerpo de, ya no iba a decir de la iglesia, pero sí de la, no sé cómo se dice, de los curas del clero. <ríe> y bueno, pues para nosotros es de gran emoción que pueda estar siempre al servicio ...de la Iglesia, al servicio de, lo, de, de la Asamblea... ...al servicio de los creyentes.
2: Tenemos una última llamada... ...querido Francisco, es Cándida desde Madrid... ...y luego ya vamos a ir cerrando el programa... ...Cándida, buenas tardes... ...te escucha Francisco, díganos... Sí, sí. ...díganos...
1: ...bueno, yo le pido, yo le digo al, al padre del sacerdote... ...que esté muy contento... ...porque es lo más grande... ...lo más grande
3: que puede tener un, un padre... ...un hijo sacerdote... ...un hijo entregado a Dios... Lo más grande, no puedo, no puedo decir más cosas, pero es lo más grande la vida de un sacerdote.
2: Muchísimas gracias, gracias, Cándida. Solo con ese entusiasmo seguro que tanto a Enrique, el anterior padre, como a Francisco ahora, pues les llega tu, tu aliento, tu ánimo y la comunicación de bienes, que es la oración común de todos los bautizados. ¿Algo le quieres decir, Francisco, último minuto?
0: Bueno, pues nada, agradecerle a todo el mundo lo que nos estéis escuchando que he dicho antes que, llevaba, que llevase pues la, la paz, la alegría de Cristo resucitado a toda la Iglesia, pero me ha faltado decir una cosa, que sean capaces de evangelizar, de evangelizar en un mundo que cada vez está más despegado de Dios y que necesitamos todos a Dios, que sean capaces de transmitir la alegría del Evangelio y que sean capaces de llevar esas ovejas al redil del Señor.
2: Pues así te escuchen los diez diáconos que ayer fueron ordenados. Voy a decir sus nombres, también por si hay algún oyente que conocía alguno de los otros diáconos. Enrique, Diego, Pablo, Jesús Jorge, Jorge, Esteban, Andrea, Juan, Alejandro, Gleison. Pues estos diez hermanos fueron ordenados ayer diáconos, camino de su futuro ordenación de presbíteros. No te vayas que te voy a despedir, querido Francisco, junto con todos los oyentes, pero siempre terminamos con una oración y me ha parecido muy oportuno para el día de hoy, ya que estamos en el año de San José, terminar con esta oración sobre las familias. Oración a San José por las familias, por tu familia, querido Francisco, y por todas las familias que nos estén escuchando. Pues rezamos así a San José.
0: Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.
2: Padre, tú encomendaste a San José lo más valioso que tenías, el niño Jesús y su madre, para protegerlos de los peligros y de las amenazas de los malvados. Concédenos también a nosotros experimentar su protección y su ayuda. Él, que padeció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos, haz que pueda consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que, empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, abandonan su hogar y su tierra para ponerse en camino, como refugiados hacia lugares más seguros. Ayúdalos por su intercesión a tener la fuerza de seguir adelante el consuelo en la tristeza, el valor en la prueba, da a quienes los acogen un poco de la ternura de este Padre justo y sabio que amó a Jesús como un verdadero Hijo y sostuvo a María a lo largo del camino. El que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos pueda proveer de lo necesario a quienes la vida les ha quitado todo y darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de un hogar. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que San José salvó al huir a Egipto, y por intercesión de la Virgen María, a quien amó como esposa fiel, según tu voluntad. Amén. Gracias a todos los oyentes, gracias a Francisco que nos ha acompañado en este tramo final del programa, gracias también a Enrique Artiaga que ha estado en los últimos, en los primeros 20 minutos, gracias a todos los oyentes, es una alegría muy grande para este pobre sacerdote poderles acompañar cada tarde de domingo, aquí con ustedes, Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hasta el próximo domingo, si Dios quiere, feliz semana para todos.